0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entreprise de demain. Ravi car je connais notre invité et je sais que l'émission sera intéressante et riche d'informations variées. Je suis ravi et surtout concentré car notre invité est une des trois personnes qui ont osé concevoir et lancer Airzen Radio il y a maintenant un an et quelques jours. Anne-Marie Lecouvreur est notre présidente. Bonjour Anne-Marie Lecouvreur.
0: Bonjour Gilles, bonjour à tous.
1: Merci Anne-Marie d'avoir répondu à, à mon invitation. Cette émission est donc particulière. C'est un anniversaire et aussi un moment de partage d'informations et d'explications. Je vais m'employer à ce que ce soit aussi un moment de perspective et pourquoi pas de confidence. Vous allez, chères auditrices et chers auditeurs, tout savoir sur les coulisses, le fonctionnement et le modèle économique inédit d'une entreprise innovante la première radio 100% positive de France, c'est dans quelques instants, c'est bien évidemment sur Airzen Radio.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Une heure avec vous, c'est l'occasion de comprendre l'histoire d'Airzen Radio, votre histoire à vous, et puis euh, ce que vous apportez aux Français en leur diffusant des informations positives tous les jours. D'abord, la chef d'entreprise. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans une aventure un petit peu folle comme celle d'Arzen Radio
0: eh bien, certainement par, par passion, par conviction, Gilles. Vous savez, euh, avant même d'être un entrepreneur, je viens d'un milieu relativement modeste et euh, j'ai eu la chance de faire le métier qui me plaisait le plus, c'est-à-dire la communication, la radio, qui véritablement est ma passion depuis toujours. J'écoutais déjà la radio toute petite dans mon lit la nuit en Corrèze. J'ai toujours adoré euh, la radio, comme ma famille d'ailleurs. Mon père adore la radio. Et donc, euh, véritablement, j'ai la chance, c'est une grande chance, vous savez, dans la vie, de faire le métier que j'aime. Et de le faire avec deux personnes que j'aime, puisque j'ai l'immense chance d'être associé avec Frédéric Courtine et, et Jean-Louis Simonet, qui sont euh, des hommes merveilleux et quasiment euh, mes frères professionnels. Et nous avons une caractéristique, tous les trois, c'est que nous partageons exactement les mêmes valeurs. Nous avons la même relation euh, à l'entreprise euh, à la vie, euh, au pouvoir, à l'argent. Et je résumerai ces deux valeurs en disant euh, « Notre vie, c'est performance et bienveillance. » Dans ce sens-là, parce que si on n'est pas performant, on n'a jamais l'occasion d'être bienveillant. Euh, les systèmes financiers nous ont tranché la tête avant. Donc véritablement, euh, j'ai la chance de faire le métier que j'aime.
1: Avec les gens que vous aimez
0: Avec les gens que j'aime. Et ça, c'est un vrai luxe dans la vie.
1: Je peux témoigner de votre complicité, un grand respect entre vous trois. Je me suis toujours interrogé, les décisions que vous êtes amenés à prendre, c'est parfois deux et un en opposition, ou il faut toujours que les trois soient d'accord avec la décision
0: Alors la règle, c'est que nos décisions se prennent depuis 20 ans, puisque nous travaillons ensemble depuis 20 ans maintenant. Nos décisions se prennent à l'unanimité des trois associés fondateurs. Quand on regarde dans les faits comment les choses se passent, eh bien, il y a des débats qui sont... Euh, qui sont nourris, qui sont partagés. On a souvent un système qui nous amuse beaucoup, qui est souvent un système de thèse. Un associé fondateur pose une thèse, une idée, et puis souvent il y a une antithèse qui est posée par un autre, et très souvent le troisième fait la synthèse. Et ça, c'est vraiment très nourrissant et très constructif comme système. Et vous savez, euh, il suffit qu'une décision ne convienne pas à un des trois associés fondateurs pour qu'elle soit ajournée, rediscutée, re-réfléchie. On ne mettrait jamais en péril notre amitié pour une question euh, politique euh, ou, ou d'activité. Et je crois que cette association fonde véritablement quelque chose de très solide pour l'entreprise Erzène Radio et pour le groupe Media Meeting dans son intégralité. Et que c'est peut-être ça, un des secrets euh, de notre entreprise, c'est véritablement trois associés parfaitement alignés qui partagent les mêmes valeurs. Et donc, euh, le centre de l'entreprise, c'est l'amitié, c'est l'association et ce n'est pas l'argent, comme on l'observe parfois dans certaines entreprises.
1: Vous avez, à un moment donné, depuis 20 ans vous travaillez ensemble, et à un moment donné vous décidez... Tout en maintenant l'activité de Media Meeting, qui est un groupe important, 250 salariés, vous êtes euh, l'initiateur du concept de radio d'entreprise. Euh, toutes les grandes entreprises qui ont des radios internes ou externes, c'est très souvent avec vous. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous décidez de créer le premier média Ça n'existait pas encore, Média Radio Positif en France. Quelle mouche vous a Anne-Marie de Couvreur
0: Alors, euh, nous sommes en 2018 et Frédéric Courtine vient nous voir avec Jean-Louis et nous dit... Euh, il va peut-être y avoir une possibilité pour candidater pour une radio nationale en DAB ⁇ qui est la nouvelle technologie d'avenir en France. Peut-être que nous pourrions déposer un dossier au CSA, et il complète immédiatement parce qu'il me connaît bien, en me disant ⁇ Ne, ne t'emballe pas, s'il te plaît, il y a très peu de chances que nous soyons autorisés à émettre. ⁇ Et donc on a travaillé très vite en se disant qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme projet au CSA qui apporterait une valeur ajoutée nouvelle dans le paysage audiovisuel français, qui véritablement viendrait apporter quelque chose de nouveau et d'intéressant aux Français. Et très vite est arrivée l'idée de dire « on peut créer un média » 100% positif, un média national, une radio nationale en journalisme de solution.
1: Vous allez nous expliquer, vous connaissez les impératifs de la radio, Anne-Marie, bien évidemment. Vous allez nous expliquer ce journalisme de solution dans quelques instants.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios d'Herzène Radio avec Anne-Marie Lecouvreur qui, juste avant cette pause, nous explique qu'Herzène Radio se positionne sur le journalisme de solution Comment une radio fait face à ces enjeux Il y a bien évidemment des impératifs financiers, il faut créer une équipe, il faut réunir des moyens. Alors
0: avant même les enjeux financiers, je dirais qu'il y a les enjeux de création de valeur. On a un paysage audiovisuel en France qui est très nourri. On a de très belles radios nationales, régionales, locales. Et donc on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait pouvoir proposer de nouveau aux Français et au CSA d'abord, puisque les radios en France sont une activité réglementée. Il faut proposer un, un, un projet de grande valeur pour avoir une chance d'être retenu. Et donc, on a proposé notre radio nationale en journalisme de solution, notre projet Erzène Radio. On était en 2018, Gilles, quand on a préparé le dossier. Nous avons été autorisés à émettre le 6 mars 2019. Ça veut dire avant la crise Covid ça veut dire que, véritablement, la décision du CSA qui est intervenue le 6 mars 2019 était une décision visionnaire, puisque un an après, quasiment jour pour jour, le président Emmanuel Macron installait le premier confinement en France. Les Français commençaient à souffrir. La France entrait véritablement dans cette période qui est si difficile dans l'histoire de notre pays. Et Arzen Radio avait été autorisé à émettre avant. Ensuite, on a mis en œuvre, véritablement, cette radio positive, ce travail de journalisme de solution, avec beaucoup d'innovation, puisqu'Arzène est un, véritablement un terreau de solutions. Et pourquoi on a imaginé ce projet à l'époque Parce que, et on en a la démonstration depuis, nous arrivons à la fin d'une époque et au début d'une autre époque. C'est très bien décrit par les prospectivistes français. Je, parle, je pense notamment à Marc Alevi, qui a très bien documenté le sujet, nous arrivons à la fin d'une époque qui a démarré à la Renaissance, qui est l'ère de la modernité, de la consommation. Le XXe siècle a été le siècle de l'hyperconsommation, Et on débute, on va débuter une période de frugalité qui va durer, euh, on imagine, 550 ans comme la période précédente, qui est une nouvelle période qui va débuter. Et entre les deux, entre ces deux périodes, eh bien, nous y sommes. On est dans une période de chaos systémique qui fait le lien en fait entre la période de consommation de modernité précédente et la nouvelle période de frugalité, le nouveau monde de frugalité qui va s'ouvrir à nous. Donc nous sommes dans une période de chaos systémique, c'est normal, ce n'est pas grave, c'est désagréable à vivre parce qu'on se rend compte qu'on a plein de paramètres qui changent en même temps. Le climat, euh, la sociologie, la politique, l'économie, mmh. les finances, tout doit se réinventer, on doit réinventer un nouveau capitalisme, on doit réinventer une nouvelle façon de gérer nos ressources, on doit tout réinventer en Cette fait.
1: Cette période un petit peu compliquée où tout change et où on a un petit peu de mal à se situer redonne de la valeur à la dimension humaine, à la notion de, de respect, de politesse, de... de de solutions. On va quand même expliquer ce qu'est le journalisme de solutions en deux mots. C'est plutôt que de donner des informations en mettant le doigt vers le responsable, pourquoi pas vers le coupable. On va plutôt parler d'une information à partir du moment où on connaît quelqu'un qui a une proposition, une solution ou des solutions à émettre.
0: Exactement. On n'aborde pas en journalisme de solutions les sujets pour lesquels on n'a aucune solution à proposer. On va aborder un sujet, une problématique et proposer aux auditeurs une solution que nous avons identifiée. C'est vraiment un traitement de l'information qui est susceptible d'apporter de l'espoir à des Français qui en ont bien besoin, Gilles.
1: Pourquoi, Anne-Marie, dans cette démarche de journalisme de solution, vous communiquez sur la dimension positive euh, Les solutions sont positives, mais entre solution et positif, il y a une petite nuance
0: Absolument, il y a une nuance qu'il faut vraiment travailler. Nous ne faisons pas de journalisme positif, Gilles, parce que le journalisme positif, dans mon esprit, ça n'existe pas vraiment. Vous voyez, c'est plutôt de la communication. L'information positive, dans mon esprit, ça n'existe pas vraiment. L'information de solution, par contre, ça existe. Et on est sur un média positif parce que lorsque vous associez le journalisme de solution, plus la musique à émotion positive plus un habillage d'antenne merveilleux, qui fait un objet sonore incroyable, plus la voix de nos animateurs qui, eux, vraiment sont dans une tonalité très positive, vous obtenez un média global, une radio globale, qui est un merveilleux média positif, qui intègre du journalisme de solution.
1: Merci pour ces explications Anne-Marie. Nous sommes dans une émission qui traite de l'entreprise de demain. Vous allez nous expliquer comment on met en œuvre un modèle économique qui se veut différent des médias classiques. Médias classiques auxquels les Français reprochent d'ailleurs bien souvent trop de publicité et trop d'informations négatives justement. À tout de suite.